1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Este es el regreso a Dos Nombres Comunes en esta temporada 4. Tuvimos un pequeño receso de una semana. Receso no siendo receso porque mmm, fue una semana nada más, uh -huh. pero por cuestiones de agendas de los dos, tuvimos que cancelar la grabación el lunes pasado. Tú vacaciones, yo también. Y luego yo llegué y me tuve que ir porque tenía cosas de trabajo en... Otra ciudad. Regresé apenas el viernes pasado. Entonces, ni modo. Sacamos ahí un tipo de, de greatest hits. Espero que no nos hayan extrañado tanto. Yo espero que sí. Que nos hayan extrañado mucho. No, porque cuando empieza uno a extrañar y sigue el extrañamiento, luego se convierte en un tipo de rencor. Ah. Un tipo de, de odio. Y regresamos y no, ya para qué. Ya me hiciste sufrir. <risa> ok. También puede servir de descanso de las pendejadas que decimos semana tras semana. chance la semana de las personas fue mejor. <risa> pues fue, más, este, fue más productiva la semana sí. de nuestros escuchas. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Y la verdad no tengo muchos temas de que platicar. Pero pues se lesionó a Zlatan Ibrahimovic seis meses. ¿Qué sí. opinas de eso?
3: Pues qué mala onda. Estuve viendo a ese partido que, que al parecer no iban a poder ganar. Fue hasta muy, muy tarde en el partido que Marcus Rashford logró meter el, el 2-1 contra Anderlecht. O sea, y están batallando en la
2: Europa League.
3: Sí, Eso no habla muy bien de, no, de un yo, equipo elite. Yo soy muy fan de Manchester United. Lo he sido por, por muchos años desde chiquito. No me preguntes por qué. Entonces me emocioné mucho el verano pasado cuando me enteré que Slatan iba
2: a ir a, a a Manchester. Fíjate, un corte. Mm. Mira nada más la diferencia de persona. O sea, a ti te voy a poner en un pedestal. A mí. Porque, sí, a ti. Mm -hmm. Porque tú siendo sueco y eres muy fan del Manchester United, y acabas de decir, y cuando me enteré que Zlatan, que es la máxima figura futbolística de Suecia, de tu país, mm -hmm. iba a ir a tu equipo favorito, sí. te emocionó. Mm -hmm. Yo recuerdo... Algo que pasó todo lo contrario masivamente aquí en México. Eh, me he quejado una y mil ocasiones sobre los mamadores de aquí que se creen españoles, ¿no? Mm. A la Madrid, Vizca Barça y chinga tu madre. Bueno, hay muchos mamadores que ganan al Real Madrid. Que cuando el Chicharito, la máxima figura futbolística de nuestro país actualmente, se fue al Real Madrid, fue todo lo contrario a ti. No mames, como que el Chicharito, pinche cagada, pinche jugador de mierda, pinche, bueno, para nada. Yo soy pro Chicharito, bien cabrón. Yo me emocioné también cuando Chicharito se fue a, a mañana. A mí, a mí no me emocionó porque a mí Real Madrid se puede desaparecer mañana y el mundo es un lugar mejor. Igual el Barcelona, no piensen que le va al Barcelona. Pero me emocioné por él. Porque. Y él sabe que no es el jugador más talentoso, pero es un jugador que le pone huevos, le pone ganas, le pone corazón, le salen las cosas con trabajo, con perseverancia, etc. No, esto, no es, esto no es una plática motivacional. El caso es que me gustó por él, no porque, no porque quiero que el Madrid gane, no. Qué bueno que del Manchester pase al, al Real Madrid, pero toda la hinchada madrileña mexicana se indignó porque un jugador mexicano iba al Real Madrid. Y dije, ay por eso es tan... No voy a insultar a nadie, pero... Y mira, nada más la de... total diferencia. Sí, yo me emocioné. Y como
3: te dije, me emocioné también cuando Chicharito se fue a Manchester United. También se me hizo muy padre que un jugador mexicano iba a estar en, en Manchester. Aparte, Chicharito ya es paréntesis, nada más. Se me hace una persona increíble. Las entrevistas que he escuchado con él, como que lo pongo a un lado de muchos otros jugadores grandes, porque... Se me hace elocuente, habla muy bien, muy centrado, aunque hay, le haya ido muy bien, como que muy aterrizada, y como dices tú, no es muy muy talentoso. Mete goles de repente, hace cuenta que mete en un centro, se cae y le pegan en la cabeza y entra el gol. Pero siempre echan. Hay que estar ahí. Hay, hay que, que estar hay. ahí para hacer
2: esos bloopers. Pero bueno, el el caso de Slatan. De que yo soy muy fan de Slatan. No sé qué sentí al momento que Zlatan dice que ya nos, que se retiraba de la selección sueca. Pues digo, yo no soy sueco. Mi, mi, mi única conexión con Suecia eres tú. Mm. Pero pues dije, ahora, si Zlatan ya no va a la selección de Suecia, pues ya no voy a ver a Zlatan jugar en torneos importantes como la Euro, como el Mundial. Digo, ya está viejo el señor. ya. Sí. Creo que es de mi edad. Es de tu edad. Este, de hecho, creo que es 8-1. So, o sea, soy más grande que Zlatan. Mm promedio más chido, ¿no? Sí, eso sí.
3: Yo solamente espero, y, y vi una publicación que él hizo en su Instagram, eh, yo espero que esto no sea lo que termina su carrera. Porque no, él dijo, sea... ¿no?
2: bueno, no creo que sea, porque yo creo realmente, y nunca entra en las ternas de quién es el mejor jugador del mundo, pero yo creo que Zlatan es el mejor jugador del mundo, por encima de Messi y de Cristiano, nada más porque a cada equipo al que va, Queda multicampeón. No importa dónde esté, queda campeón siempre. La decepción está siendo el Manchester United. <risa> no, es No es Pero estuvo en. ¿En dónde dices que está? En el Malmo. Mm. Y no sé si queda campeón. Ahí no, sí no sé. No me acuerdo. Luego en el Ajax. Ajá. Fue multicampeón. Sí. Luego en el. Juventus. En el Juventus, mega multicampeón. Mm. En el Inter, mega multicampeón. En Milán, campeón. En el París, en Barcelona, campeón. Sí. En el Paris Saint-Germain, multicampeón. Entonces ahí dices, oye, chance el común denominador es él. Mm. Pero nadie ve eso. Sí, ojalá y regrese.
3: Ojalá y tenga la oportunidad todavía de jugar. A mí me gustaría que juegue un año más en, en United, aunque su contrato vence este verano. Y están diciendo por ahí que a lo mejor se va a Galaxy, pero no sabemos. Bueno, saludos a Zlatan. Como dijiste, hace rato tuvimos el, el descanso por cuestiones de agenda, eh, anduvimos los dos afuera y luego cuando yo regresé ya te había ido. Y luego también eh, me habla mi mamá para decirme que ya por, fin se, ya por fin suena muy como que a lo mejor no es algo que dices sobre la muerte de una persona, pero que ya había fallecido mi, mi abuela que... No sabía, lo siento mucho. Sí, muchas gracias. Que <coughs> había estado mucho tiempo, pues ya, ya lo había comentado aquí antes, hablando un poco de ella, pero había estado mucho tiempo ya nada más acostada en cama. Me acuerdo también que cuando tú platicaste el caso de tu abuela y que tú la habías visitado en alguna ocasión, eh, como que casi que deseando que ya se, que ya se durmiera. Eso también fue el caso con mi abuela. Se puso peor en la última semana. Entonces, el gran miedo de mi mamá que, que había estado los últimos cuatro años prácticamente pues, visitándola casi todos los días era no estar en el momento de que sucediera. Entonces, me habló, ya era muy temprano en la mañana en Suecia. Entonces, yo sabía cuando vi la llamada de ella que lo que me iba a decir. Y me dio mucho gusto que esa noche se había decidido quedarse con mi abuela y, y ya. Entonces todo, todo bien y ella tranquila, nosotros tranquilos y por fin ya puedo descansar. Entonces en los últimos días pues he pensado en ella, yo ya tenía tiempo de no verla. Yo no fui a Suecia el año pasado, normalmente vamos todos los veranos, el año pasado no fuimos. Entonces la vi la última vez hace casi 18 meses, casi dos años ya. Pero obviamente que mis, mis recuerdos de ella no es lo que viví con ella en los últimos años, sino desde muy chiquito. Ellos vivían muy cerca de nosotros. Yo pasaba mucho tiempo con, con mis abuelos maternos. Y cuando yo me pongo a recordar de mis abuelos, porque hasta ya, mi abuela materna fue el último abuelo mío que, que ya falleció. Yo perdí a mi abuelo materno, eh, primero a principios de los 90 y luego ya se murió mi abuelo eh, Paterno, y luego mi abuela mater, paterno, paterna, y, y luego ya, en esta semana, mi, mi abuela. entonces
2: ¿Ya estás huérfano de abuelos? Ya soy, ya
3: soy huérfano de abuelos. Pero yo creo que a los 44, yo creo que no somos, somos tantos que pudieron tener los abuelos hasta los 44 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, a alguien de nuestra edad que se mueran sus dos papás? Somos huérfanos. Yo no sé si hay un, 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 un como que límite de edad para poder ser considerado
2: huérfano. Que llegue un niñito de cuatro años, soy huérfano. Yo también. Sí. Si él se lo a sus papás en un accidente y mis papás se murieron por viejos, yo tengo 36 y el niño tiene 5, pues estamos iguales, somos huérfanos. ¿Quién nos va a cuidar?
1: <risa>
3: pues depende. De tu, así a tu edad pasa, espero que tú ya es, eres
2: persona capaz de cuidarte a ti mismo, a diferencia de un niño de cuatro años. ¿Pero el niño qué? Pues digo, estamos igual de circunstancias. Sí. ¿Por qué le ponen más énfasis al niño, al huérfano? Pues yo también soy huérfano. Sí, no sé a, a, Mi abuelo, que todavía vive, es huérfano. <risa> sí, yo no sé a dónde quieres llevarlo, pero... Que no somos
3: huérfanos tú y yo. huérfano Bueno, tú no eres huérfano de abuelo, yo ya soy huérfano de abuelos. Y otra cosa que también he pensado, que obviamente tú no escoges a nadie en tu familia. Puedes o no llevarte bien con tus hermanos, con tus papás, con tus abuelos. Y no sé si, si hubiese una investigación o un estudio sobre con quién te llevas mejor, con tus abuelos maternos o con tus abuelos paternos. Yo creo que los abuelos maternos tienden a estar más cerca por la cercanía, a lo mejor, de hija con sus papás. Mi mamá tiene una relación muy cercana con sus papás. También lo veo aquí, que una mamá primeriza busca más apoyo de, de su mamá y por, por lo mismo se hace una relación más cercana entre, entre la abuela materna y, y los nietos. Mi relación con mis abuelos maternos era por lejos mucho más cercano con,
2: que con mis abuelos paternos. Pues veía más a mis abuelos maternos, pero pues como que no había tanta diferencia. Probablemente porque los veía más mucho más.
3: Yo me acuerdo que yo quería ir a dormir en su casa, por ejemplo, pero me acuerdo un verano que nos mandaron eh, a mi hermano y a mí a vivir unas semanas con mis abuelos paternos. Y me acuerdo el sufrimiento que era estar ahí, porque no teníamos mucha relación. Y en, en ese periodo que vivíamos con ellos, había un cumpleaños de una tía. Fuimos a ese cumpleaños con mis abuelos y ahí también venían a ese festejo mis papás. Y luego se terminó la fiesta y yo le rogaba a mis papás de que llévenme, llévenme con ustedes. Y mi hermano era más chico y todavía no entendía, nada más lloraba, pero yo quería a fuerza regresar con mis papás. Y me recuerdo que nos subimos al carro y era como una escena de película donde yo estaba pegado al vidrio atrás, nada más llorando y gritando a mis papás que, que me llevan a, de regreso a, a mi casa. Eso es un recuerdo muy fuerte que tengo de mis abuelos paternos, lamentablemente, y de mi abuela materna sí tengo muchos bonitos ver, Si recuerdos. no te
2: van a ir a picar las patas hoy en la noche. Sí, ojalá y no. ¿Qué, qué, güey? <risa>
3: Pero ya, ya pasó eso. Era una gran persona, la quería mucho, y una persona muy fuerte también. Y yo creo que por lo mismo duró hasta sus 95 años.
2: ¿A qué edad quieres morirte? ¿O hasta qué edad quieres vivir? No sé, porque vivir por vivir, nada más. No, o sea, funcionalmente, sin que te tengan que sacar el pene para hacer pipí. Pues mientras te
3: diviertes, yo creo que pues, vale la pena vivir. Pero si te quedas solo, es como mi abuela, por ejemplo. Ella vivió muy, muy bien hasta los 90 años. Y los últimos cinco años estuvo realmente acostado en una cama. No es vida eso. Entonces, esos cinco años, pues yo hubiera preferido no tener que vivir esos cinco años si, si hubiera sido yo.
2: Unos buenos libros, unos buenos, unas buenas series que te traigan de comer chido, ¿no? De que sopa y adiós. ¿Está bien, no? no? No, yo creo que te aburres también con Me eso. merecido descanso recibido
3: Una hueva perpetua. <risa> perpetua. ¿Cuántos años aguantas de esa hueva? Si te aguanto unos 10. ¿Sí? <risa> Está bien. Pero es bueno que lo digas, porque si tú estás ahí a tus 80, 90 o 100 años, conectado a máquinas echando la hueva, voy a decir no, que, no, 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 es no, es no, que déjalo, ve, déjalo ve, ve,
2: conectado unos 10 años. Es que ya, ya cambia la onda conectado a máquinas con doctores diario. No, no, no. No va no, por ahí la cosa. Por eso uno hace ejercicio diario para poder tener esos 10 años de hueva. Eso es, eso es mi único objetivo. ¿A poco crees que lo hago para estar flaco? Quiero 10 años de hueva al final. Sin que me estén chingando. No, que no lleguen mis nietos. Abuelo, párate. No, Sáquese la ching... Sáquese que va a empezar Very Soul. Fíjate que el sábado pasado, este que acaba de, de pasar... ¿El Día del Clásico? El Día del Clásico, uh -huh. que, que tuve la oportunidad del estadio. Y digo oportunidad porque estuve aquí en Monterrey cuando normalmente no estoy y se me dificulta mucho, pero me tocó estar aquí y se sacó el triunfo. Pero bueno, posterior al estadio, no, no inmediatamente después, sino como a las 3, 3 4 de la mañana, fui unos tacos, tacos callejeros. Uh -huh. Es más, el nombre, los tacos del foco amarillo. Y no sé si es la hora, no sé si es el estado en el que llega uno, pero sabe muy bueno. Unas campechanas que es tortilla, carne de res, carne de trompo, o como dicen en otras partes del país, pastor. Uh -huh. Queso, aguacate. Y lo ya ponen el mugrero ahí en la mesa que es cilantro, ¿sí? cosas del diablo. Y me comí dos. Eh, mi novia se comió otros dos. Y la cuenta salió... ...en la módica cantidad de 120 pesos. Y quedé muy satisfecho... ...para irme a dormir con una sonrisa en mi rostro. Y mi cartera sin tanto golpe. Y me quedé pensando... ...¿por qué diablos seguimos nosotros los humanos... ...yendo a o restaurantes... ...donde la cuenta de dos personas... ...te puede salir hasta dos mil pesos restaurantes que llegas y pides como la entrada de que no me traes este un sashimi de atún y te traen tres rajitas de atún así chiquitas y yo siempre le digo al oye y lo de, en la otra mitad me la estás deteniendo ya para que no se enfríe o qué pedo y esa, ese plato cuesta que 200 pesos uh -huh. y luego obviamente pues el vino que siempre llegan con la recomendación del día y pues te tiran lo más caro de hecho tuve una muy mala experiencia un restaurante que, que era una botella de vino tinto y, y pues estaba buscando creo que era un tempranillo y llega el idiota del mesero y dice sí este te puedo recomendar este Rivera del duero que se hizo en pastajes de que la madre ya sabes no que sí anda le traigo una me la trae cuando se acaba llega el vato y dice señor le traigo otra igual y yo no fíjate que ya vino no y no sé qué pedí llega a la cuenta la botella cuesta cuatro mil pesos en serio y le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué, señor? Obviamente me la. O sea, el pendejo quiso yo. Sí. Pero, ¿qué te pasa, güey? No, es que. Dije, no, no, estoy excusando mi estupidez. Te vio con billete. Pero no, no, que me vio con billete. Me vio cara de puñetas. Y lo logró. <risa> pero le dije, aparte vienes y me ofreces otra, cabrón. No, señor, una, una disculpa. Pensé que le dije el precio. No me dijiste, si me habías dicho el precio, te hubiera dicho que no. Tal, pues ya, pues, digo, el, el vino ya estaba dentro de mi panza y yo ya me había parado de esa baño también estaba en el excusado, entonces, pues, ¿qué haces? Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, imagínate una botella de vino, 800 pesos. Y luego, oye, ¿sabes qué? Tráeme un filete, 350. Total, la cuenta salen 1,800 pesos. Mm. Y acabas de que, pues, eh, digo, está rico, pero no le gana a los tacos del foco amarillo que me costaron 120 pesos. Entonces, ¿por qué un buen date para sacar a tu novia o para sacar a la que te gusta o para impresionar a una chava? o para... ¿Por qué es llevarla al restaurante y le chingué, el brasserie que la madre? ¿Y por qué no? Vamos a unos tacos de la calle. Obviamente que los tacos de la calle tienen su encanto
3: y puedo entender el encanto que pueda tener un lugar de alta, alta cocina, se dice, ¿no? Que inclusive hay de alta cocina, alta cocina. Hay lugares que sí son caros, donde te sirven más o menos bien en cuanto a, a tamaño de las porciones. Y luego ya tenemos los restaurantes que es más tirándole a, a, a lo artístico. Donde, cocina de autor. Donde te sirven platos que hace cuenta que te quedas viendo el plato nada más es como
2: un Buscando cuadro. la carne. De que...
3: Sí, buscando la comida y entendiendo la, la forma y viendo como que una obra de arte. Donde han investigado meses y meses y meses para tener la consistencia perfecta. Yo no quiero comer arte. Yo quiero comer una vaca. Yo soy
2: muy como tú. Yo también me quiero llenar cuando como. Es que no llenar. No llenar. Es más como quedarte así nada más satisfecho. Ah, satisfecho. Sí. El peor sentimiento del mundo es estar lleno. Bueno, ok. Apliqué mal la palabra. ¿Quieres satisfacerte? sus necesidades fisiológicas del hambre. Uh -huh. Eso, eso es lo que quiero. Ahí te va esto. Escuché por ahí alguna vez sobre una teoría que no sé si se llama así o así la bautizaron o nada más es, la estoy inventando un nombre, Pues como la, la teoría de la recompensa en la cual consiste en que, por ejemplo, el perro, vas a un perro y su dueño le pone una condición o un premio a su buen comportamiento. Uh -huh. Si dejas de ladrar te doy un pedazo de carne y el perro deja de ladrar o se, o se porta bien, no sé cuál era la condición. Y le dan su premio y se lo come y pues el perro ya está contento uh -huh. porque le dieron eso. Entonces lo volteas al humano y el humano dice, ¿sabes qué? Me porté bien toda la semana, comí bien, hice ejercicio, me dormí temprano. Ahora que es sábado o ahora que es domingo, me voy a dar una hamburguesa doble carne doble tocino, triple todo, me la merezco y se la come el ser humano y qué es lo primero que dice cuando acaba, Chinga madre, ¡Sí, me he arrepentido. ¡Ah! porque no me pedí una ensaladita, pues es una recompensa, no deberías de sentirte bien después de recompensarte, entonces ahí dices, oye, ¿cuál es la mejor recompensa? Oye, ¿sabes qué? Tráeme un pollito a la plancha con verduras al vapor. Acabas y ¿qué dices? ah con madre! Dicen tu chingón. Mm -hmm. Vamos a darle. Esa debería ser tu recompensa. No sé si dije bien la teoría. Esta teoría obviamente no es mía. Nunca la había escuchado. No sé de quién sea. Ni siquiera sé si es teoría, pero no No, sí, sí, sí existe, ¿Okay? sí existe. Como que le da otro punto que somos demasiado incongruentes como raza. O sea, una re un, un premio te puede llegar a sen sentir mal, sentir culpable, sentir arrepentimiento por haberte dado un premio. ¿Cuándo has escuchado eso? Pero bueno, regresando al tema. Yo creo que seguimos regresando a esos restaurantes porque el restaurante no es nada más el restaurante fancy mm. o el, la alta cocina o lo que quieras. El restaurante no nada más te vende un plato de comida y una copa de vino te venda toda una experiencia. Quieras o no, es más, digamos, confortable que las paredes estén bien decoradas con una madera, una caobaca, ay, que le... con el arte moderno, deco ya sabes, ¿no? A estar en una fonda de tacos sentado en unas mesas de Coca-Cola. Y también, y yo siempre lo digo, aquí donde vivimos hay muchos restaurantes demasiado caros para lo que son Comparándolos con restaurantes, y, y hasta lo he visto, comparado con restaurantes en Guadalajara, en la Ciudad de México, o sea, si aquí una cuenta te sale en mil, en Guadalajara lo mismo, y del mismo tipo te saldrían 700. Pero aún así regresamos, y creo yo, y no es mi caso, pero es el, es el caso de mucha gente, creo yo que la gente regresa a esos restaurantes, por eso están tan caros. El restaurante dice, pues sí, yo sé que soy muy caro, pero sé que la gente regresa, porque la gente quiere ser vista ahí. Mm. Es como un statement, es una declaración de a mí me alcanza estar aquí. Es que me vean para que sepan que yo puedo pagar esto. Que es muy de la zona en donde vivimos. Creo yo que es en, todo, en todas las zonas del mundo que tienen ese twist de cosmopolitanismo mm. o de burguesía. Mm. Creo que en todo el mundo hay. Esos restaurantes pueden seguir subiendo el precio cada temporada y va a seguir la gente. Y va a llegar a su casa y decir, oye, como que ese ya se pasó de lanza, ¿no? Ya está bien caro. Sí, ya sé, pero pues el jueves tenemos que ir otra vez. Mm -hmm. Y van a ir con, las, con sonrisa y con... con Madre, está chingón. Y puede no estar tan rico, pero ahí van a estar porque es como un evento social el ir a ese lugar. Yo creo que hay diferencia entre ese tipo de
3: lugar y un lugar que, por ejemplo, tiene tres estrellas en la guía Michelin. Eh, yo nunca le he seguido eso. ¿Tú nunca has visto en, en Netflix, se más hace que Masterchef o Chef's Table? No. Bueno, yo empecé a ver Chef's Table y hay un chef sueco que sale ahí en un episodio. Él tiene un lugar más al norte, en Suecia, que realmente está en medio de la nada. Y vas ahí únicamente para vivir una experiencia culinaria pues, ...muy fuera de lo normal... ...pagas una lana... ...creo que es una sentada ahí... ...salen casi 10 mil pesos... ...son no sé cuántas... Eh, ...platillos... ajá ...cuántos platos... ...si son 12 o 15 o, ...y vas probando diferentes sabores... ...entonces ir ahí es una experiencia... ...así como a alguien le gusta mucho ir al museo... ...como a alguien le gusta mucho ir al teatro... ...o como a alguien le gusta mucho comprar tu disco... ...para disfrutar tu música pues hay gente que le gusta ir a vivir esa experiencia para pues, realmente satisfacer no nada más los sentidos visuales y auditivos, sino también de, de, ¿cómo se llama? De sabor y toda la experiencia, lo que incluye. Yo no soy una de esas personas. Yo soy más como tú. Yo prefiero pagar esos 150 pesos y saber que me quedé satisfecho con lo que me comí. Aparte, no pagué demasiado dinero por quedarme así de satisfecho yo ceno con frecuencia sobres de atún, por ejemplo.
2: ¿Sobres? O sea, ya no te alcanza para las latas. <ríe> no, es que
3: encontré que vienen también ahorita en sobres. Prefiero Tan, eso. ¿Tan mal nos va? Sí. Pero sé que es comida saludable, no es muy cara y satisface perfectamente bien mis necesidades fisiológicas. Te estás haciendo como tus
1: gatos, creo. ¡Miau!
3: Leí un libro que me había traído mi mamá cuando ella vino a visitar en, en Navidad. Me, me trajo varios libros, pero todavía me, faltaba, me faltan todavía algunos por leer, pero ya aproveché en las vacaciones y leí un libro que está escrito por, por una autora sueca, una chava, que también es eh, eh, periodista, eh, trabaja en cosas de finanzas. Entonces el libro era, el trama del libro era sobre unos banqueros que, que se dejan llevar por la... A, a, avaricia se dice por el greed, eso por un lado y por otro lado vi un episodio nada más de la serie que ahorita anda medio de moda, la de 13 Reasons Why, o por 13 razones no sé que se llama en español
2: pero no es de adolescentes eso
3: sí, sí, es de adolescentes realmente, de adolescentes para adolescentes, pero muchos habían dicho que es una buena serie para que tú lo veas como papá de adolescentes, inclusive okay, no yeah. sé, verlo juntos o, o que lo vean, no juntos necesariamente físicamente, pero que lo vean y que lo puedan platicar. Yo vi un episodio y ya.
2: Me pasó lo mismo con la de Riverdale. Eso no sé cuál es. Es una serie que usaron los personajes de Archie de la serie de cómics. ¿Sabes qué, qué, cuál es Archie? No. No sabes. No. Madres. Bueno. Es algo super ochentas. Me suena, pero. Pero bueno, son personajes adolescentes en. Un pelirrojo. Sí. Eh, son personajes adolescentes en, en, en. la de Archie, ¿no? Mm. En una prepa. Y cosas que le pasan a Archie y a sus amigos. Pero le hicieron, le dieron un twist oscuro como Twin Peaks, ¿haz de cuenta? Okay. Entonces yo, de hecho, siendo fan de Twin Peaks, dije, ah, deja ver esto nuevo. Y pues me di cuenta que era una serie. De morros, o sea, para adolescentes. Y vi dos capítulos. Dije, chances, y se pone... Y por más que quise, pues ya, ya no me identifico con ese tipo de series para adolescentes. No sé, digo, nunca me... No es que me haya identificado antes, pero... Pues ese tipo de series para adolescentes como que ya no... O sea, siento, necesito más realidades. Siento que son muy surreales. O le ponen ese ingrediente de pubertad, no sé... No, 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 no es pubertad, es ingrediente juvenil que hace que los adultos digan, nee. ¿Por qué? Porque pues, buscamos algo más real. No sé y no puedo opinar mucho sobre esa
3: serie porque nada más vi un capítulo, pero es lo que pasa en un, en una prepa y, y yo creo que esa realidad que tú a lo mejor buscas, pues no lo vas a encontrar en una serie de adolescentes en prepa, porque tú ya pasaste por ella hace muchos años, pero para alguien que al amor está por entrar a prepa o alguien que está en prepa, es a lo mejor, una forma de identificarse con su realidad, lo que ellos viven. Pero vi un episodio nada más y la verdad no me interesa hablar sobre de qué se trata la serie, pero hay una escena ahí que me hizo pensar en otra cosa. Hay una escena, ella se va enamorando de un chavo, encuentra un chavo ahí que, que le gusta, y llega a su casa en la noche o en la tarde después de la escuela y empiezan a mandarse mensajes. Y me trasladó mucho a mi, a, a mi adolescencia cuando, cuando yo me enamoré, cuando yo estaba en prepa, cuando yo me enamoré de una chica. Pero aquí lo que, lo que pasaba era que ellos estaban mandándose mensajes. Ella ponía algo y luego se veía ¿no? en, en, en la pantalla del teléfono que el güey el estaba tecleando algo. Y ella estaba como que ansiosa, con la emoción de ver qué iba a contestar. Y eso fue algo que nosotros nunca vivimos. No, no teníamos esa herramienta cuando nosotros estábamos de esa edad. Porque más bien era llamarle a casa de que la chica. Y contestar
2: al papá. Y, buenas tardes, señor. No se encuentra Ana. Uh -huh. y, la, y a lo mejor
3: no estaba. La Tó dejabas culiado. un mensaje. Sí, la <risa> dejabas un mensaje y luego ya, a esperar a que te regresara la llamada. Esa, esa emoción y aparte lo grande que haces, el enamoramiento, te, te apendeja por completo. O sea, es, es un, frecuentemente se escucha a la gente hablar muy bonito de eso, pero si lo piensas, el enamoramiento no es tan padre. No te puedes concentrar, te sientes muy nervioso, eh, sientes cierta felicidad, pero mucha ansiedad a la vez porque... Como que estás llegando a alguien y no sabes todavía cuál va a ser la respuesta. Yo me acuerdo de la novia que yo tenía en prepa. Pues mi primera novia de verdad. Se puede decir, había tenido una novia antes, pero era muy chico. Empezamos a andar, eso era en el primavera del 90. me acuerdo muy bien porque ese verano fue el mundial de Italia. Italia y Suecia jugó tres partidos en grupo, quedó eliminado. Perdió los tres partidos 2-1. 2-1 Brasil, 2-1 Costa Rica y 2-1
2: Escocia. Fue el primer Mundial que vi y lo seguí muy bien. Aunque tenía nueve años, lo seguí a la perfección. Me acuerdo de muchos juegos. Brasil quedó fuera contra Argentina. Con un gol de Claudio Canilla. más no me acuerdo de jugadores suecos. Ese verano del 90, trabajé yo en la fábrica
3: de, de mi suegro, o sea, del papá de mi novia. Él tenía una fábrica de aspiradoras industriales. Y yo le había preguntado si no tenía algún trabajo para mí eh, ahí en la fábrica durante las vacaciones de verano. Y me dijo ah, sí, vente, te puedo conseguir algo un par de semanas. Entonces trabajé ahí en el, el almacén. Y, y me acuerdo un día después de la comida, nos salíamos afuera. Había como un pequeño jardín ahí de, afuera del almacén que quedaba justamente abajo de las oficinas de, de los directivos. Y ya, y nos acostábamos ahí a platicar un poquito y de repente yo me sentía muy cansado y no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me despierto, ya no había nadie, todos habían metido a trabajar y yo ya estaba a gusto con mi siesta en el, en el jardín abajo de las oficinas del papá de, de mi novia. Y más tarde ese día me topé con él y me dice, oye, ¿qué tal estuvo la siesta ahí en el jardín? Y me dio muchísima pena y no por esa razón terminó la relación con esa novia, pero... Pero no duró después del verano.
2: Yo no tuve noviazgos de prepa. Siempre fui un alma libre. <risa> tenía muchos liguecillos. Uh -huh. Pero mi primer novia así en, en forma, yo ya tenía 19 años. Bueno, pues es... ¿No es prepa? Yo, no, pero saliendo de prepa. Yo, yo entré a carrera a los 17. Órale, yo todavía estaba en prepa a los 17. Yo entré a prepa de 14 años. No es cierto. Te lo juro. En el año 95... Y salí en el 98. O sea, entré a carrera en el 98. Salí de carrera en el 2003, a los 22. O sea, tú eras un, un prodigio. Me adelantaron de año bien, bien chavillo. O sea, de, yo creo que supe qué color era el rojo. Y me dijeron, ese niño es muy inteligente. Y toda mi generación es mayor que yo. No es como que me afectó en alguna manera. Pero, pues sí, yo entré a prepa de 14 años, para que veas. Pero... No tuve así novia bien, bien, hasta los 19. Todos los antes fue puro, puro liguecillo. Nada, nada serio, nada, nada de nada. Lo único de, de esa serie realmente
3: fue que me hizo pensar en eso. Y, y no era mucho más. O sea, el, el proceso de enamorarse y lo que implica. Y pensé en eso. Y luego para regresar a lo que te decía del libro, porque leí ese libro... Mi reflexión al leer ese libro es que cómo es que, que ciertas personas pueden tener tanta avaricia y qué es lo que te lleva a eso. Esto, principalmente son dos personajes en ese libro. Es el director general del banco y luego el presidente y dueño del banco que empiezan a manipular los números para que la acción del mismo banco se siga subiendo y, y luego ya se vuelve una situación donde, donde no se puede sostener así terminan mandando a matar a una persona y la, el banco ya se va a las ruinas. El, el libro está, está padre, pero, pero me puse a pensar mucho en eso. Comparado con el enamoramiento, que luego pensé, no es nada más el amor que tú puedes tener por una persona. Muchas veces, inclusive el amor es, te enamoras de la idea, de algo que tú puedas construir con esa persona y esa puede ser una relación si es con una chava o como fue en mi caso creo yo cuando yo conocí a Alejandro empecé a trabajar con Alejandro me enamoré de la idea de lo que nosotros pudiéramos construir juntos eh, o con Flip inclusive ahorita que, que somos tres me enamoré de la idea que pudiéramos nosotros lograr hacer con, con la escuela de música o ahorita que estamos trabajando con, con músicos con bandas Así como me enamoré de la idea de poder hacer este podcast contigo. ¿Estás enamorado de mí? <ríe> estoy, estoy enamorado de ti. Pero eso es a lo que quiero llegar, porque el enamoramiento entonces es como que una emoción que te pueda empujar. O sea, algo te llama la atención, te empieza a enamorar ese, ese algo y te mueve en cierta dirección. Si eso se convierte en amor o no, pues es un proceso. Es igual, cuando tú conoces a una persona, te enamoras, te enamoras en la persona, te atrae a la persona, te enamoras en la idea de algo que, que a lo mejor pudieras tú llegar a tener con esa persona, pero ya es conociendo a esa persona, pasando más tiempo con esa persona,
2: que eso se puede convertir en amor. Sí, el, el, el amor es un ideal. Lo idealizas tanto que puedes llegar a enamorarte de ese ideal, uh -huh. no en sí de, de la persona. Es como una meta uh -huh. y tú añoras llegar a esa meta. Pero el camino a esa meta quizás nunca llegues o quizás el camino esté demasiado sinuoso para que valga la pena llegar a esa meta. Exactamente. Y eso es
3: lo que yo sé que me fui un poco por diferentes lados, pero eso es a lo que quería yo llegar. Y ya traduciéndolo al, al trabajo, a lo que te dedicas. Porque hay quienes dicen, deberías de hacer lo que amas. O sea, encuentra lo que amas y haz eso y yo creo que es un muy mal consejo porque primero no vas a saber lo que amas hasta haberlo probado hasta haberlo vivido hasta, si es una persona pues haber estado con esa persona durante un tiempo para, para saber si realmente es alguien que amas para saber si amas un trabajo o una actividad pues necesitas haber estado en esa actividad desempeñándote en esa actividad por un tiempo para realmente saber eso entonces el consejo más bien debería de ser encuentra algo que te gusta mucho, haz eso y
2: aprende a amar eso. ¿Qué tal si alguien ama la masturbación y dice pues a esto me podría dedicar yo? Entonces pues al principio busca ahí opciones y puede llegar a una de esas clínicas de fertilidad para donar esperma, pero pues que tantas veces puede ir a donar la esperma para llevar una vida cómoda. Probablemente no tenga mucho futuro en ese ámbito. ¿En cuál ámbito? En el, en el ámbito masturbatorio. <risa> sí. Pues el masturbador probablemente ahora es un carpintero. Y pues no ama la carpintería, pero pues puede sacar adelante su vida. Y pues la, la masturbación ya solamente es un hobby. <risa>
3: Qué Voy a dejar... A un lado, un ratito nada más a la masturbación. Hablando de, de esto, de a qué dedicarse, y cuando te dicen dedícate a lo que amas, yo digo que pues, es un mal consejo, pero también he pensado o he sentido que es algo cursi hablar sobre lo importante es hacer lo que amas y lo importante es que amas lo que haces, etc. Pero entre más lo pienso, llego a la conclusión que es la única forma. Tomando otra vez el ejemplo del libro, que me pregunto, ¿qué es lo que le mueve a esa gente de tomar las acciones que toman? No es por hacerle el bien a los demás, sino es la avaricia. Es el tener más y más y más. Es como en estas semanas han salido los ejemplos aquí de, de los gobernantes o gobernadores que agarran con millones y millones de, iba a decir pesos, pero dólares o euros, que se han ido robando en lugar de hacer un bien por el estado donde están trabajando. Entonces me pregunto, no tenemos que ir al detalle de que la corrupción no va por ahí, sino me pregunto más, ¿qué es lo que mueve a esa gente? ¿El pensamiento o el razonamiento de, de una persona
2: que actúa así? Avaricia, poder, eso. El aprovechar su cargo para asegurar su futuro. Y en cuando empieza a agarrar ciertas cantidades o cierto poder, quiere más. El, acuérdate, el poder nunca va a saciar a nadie. Siempre va a querer más y más y más. Y aunque ya no exista, más, 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 más y más. Y no es que no los culpe, obviamente los culpo, pero es la naturaleza del ser humano. Los que no buscan ese poder es porque nunca han experimentado tener poder. Si tú le das a alguien... Algo poder, ese alguien va, la avaricia natural va a salir y va a querer más y más y más y más. Nunca va a decir, mira, si me das hasta aquí, ya con eso tengo y me voy. No, 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 no. También te digo que existe un tipo de, no es adagio, pero es un tipo de pensamiento que sirve como un tipo de explicación para la conciencia de cuando haces algo malo cuando, por ejemplo, siendo un gobernante corrupto, y te robas dinero del erario público, que dices, ¿sabes qué? Si no lo hago yo, algo, alguien más lo va a venir a hacer. Ese dinero se lo va a robar alguien más y yo lo voy a dejar pasar por ser buena persona. Si se va a ser robado, pues mejor que lo hago yo. Mm. Entonces lo toman. Es más difícil ser recto que ser corrupto. Eso que ni qué. Sí estoy de acuerdo
3: contigo que a lo mejor es más difícil. Y es más difícil porque no hay suficientes personas cuestionando y preguntando a lo que se dedican o el significado que puede tener para ellos mismos y para los demás, sino que te dejas llevar por el consumismo, por el, como tú dices, el tener más y cuando tienes más ya no tienes llenadera y siempre hay factores ofreciéndote más cosas que puedes ser más feliz teniendo el carro nuevo si haces este viaje también vas a ser más feliz si vas a este restaurante, como el ejemplo que hiciste hace rato, vas a formar parte de la sociedad. Y mientras no cuestionas eso, sí va a seguir ese sentir de querer tener más. No sé si está en la naturaleza de la persona o si en la naturaleza de la persona está el espíritu colaborativo, eh, la idea de hacer algo bien por ti, y por los demás, de encontrar un sentido con lo que tú haces, pero que se nos olvidó, porque fuimos a lo mejor corrompidos. No sé, no iba yo tampoco por ahí, sino simplemente quería decir que después de haber leído ese libro, después de haber visto ese primer episodio de la serie, y cuando conecté lo que le mueve a ciertas personas de hacer lo que hacen con... Ese enamoramiento que puede ser una persona, pero también de, de una idea, de algo que a lo mejor puedes tú construir en conjunto con otra persona, eh, nada más hice esa reflexión. Entonces lo que quería nada más compartir es como que una especie de declaración de amor hacia lo que hago y hacia las personas con las cuales tengo la fortuna de trabajar.
2: Yo también te amo.
3: Tú has ido a mi casa en, en algunas ocasiones. Sabes cómo es la colonia donde, donde yo vivo. Así es. Es como que una especie de, no sé. Es como un fraccionamiento. Sí. Pues tengo muchos, muchos vecinos. Y yo no sé si a ti te toca tanto en, en donde tú vives, pero obviamente entre los vecinos siempre hay algunos que resaltan. Hay ciertos como que personajes que vas identificando entre tus vecinos. Unos que son muy tranquilos y que simplemente saludas y le llevas muy bien. Y otros que son un poquito más intensos. Yo casi no tengo relación con los vecinos. No, casi no los veo. Para que tú conozcas un poquito más de mi fraccionamiento, quiero poner algunos ejemplos de vecinos que tengo, de personajes con los cuales comparto ese vecindario. Eh, para que veas cómo es y a lo mejor ya me puedes comentar un poco acerca de, de qué Piensas tú de ellos. Haz de cuenta que tú seas yo. Imagínate que tú vives en mi casa, eres de Suecia, estás casado, tienes dos hijas y vienen algunos vecinos a tu casa a interactuar contigo. Este primer ejemplo le llamo el metiche. Nosotros muchas veces tenemos la puerta abierta en nuestra casa. Nos gusta mucho que corre el aire y los gatos entran y salen. Eh, lo cual es un peligro cuando pasa el metiche, porque el metiche de repente nada más está en la cocina. Entonces eh, hace cuenta que aquí llega primero el metiche.
4: Bueno, bueno, ¿está alguien aquí?
2: Pero, time out. Bueno, es, un, es uno más en el teléfono. Ah, ok, ok, ok. <risa> Tiene
4: razón. Hola, hola, ¿hay alguien aquí? Sí, pásale. Oh, qué bonito les quedó la remodelación. ¿Te acuerdas que hace
3: tiempo remodelamos ahí en la casa? Sí, y fue de los primeros que llegó y durante toda la remodelación venía y iba a ver todo. ¡Oh,
4: qué bonito quedó la remodelación! A ver, esta tele es de esos televisiones inteligentes. A ver, déjame, la prendo aquí. A ver, ¿dónde tienes el control para ver aquí qué tiene la tele? Estoy ocupado, carnal, estoy ocupado. Oye, fíjate que ese refri que tienes, ese es un modelo que a mí me gusta mucho. Eh, oye, veo que va a haber eh, tamales para la cena. No, no,
2: fíjate que no va a haber tamales. Nomás los compramos para ponerlos ahí.
4: Oye, muchas cervezas también. Como que se antoja uno.
2: Bueno, a ver, ten una, una cerveza.
4: No no, 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 no. ¿No?
3: No, no. Nunca le puedes ofrecer una cheve o ni siquiera algo de tomar al metiche porque si se lo ofreces ya, ya se quedó contigo toda la noche. Entonces mejor ofrécele la cerveza pero que se la lleve y encuentra una excusa para, para deshacerte de
2: él. Ok. Regresemos. Aquí sí, ten tu cerveza pero es para llevar carnal. Es para llevar. Eh, pues igual y regreso más tarde. No va a estar pero bueno bye. La verdad, no me gustaría tener un metiche en mi vida. Ese vecino es muy, muy intenso.
3: Eh, es alguien que, desde que llegamos a ese fraccionamiento, fue el primero en llegar a la casa a preguntar eh, dónde éramos, dónde habíamos vivido antes, a qué nos dedicábamos. Y yo creo que sabe todo de todos los vecinos en, en toda la colonia. Y realmente hay muy poca gente que lo quiere, pero pues así es él. Entonces, cuando viene a tu casa, tienes que encontrar la forma para, para deshacerte de él. Entonces, nunca le puedes ofrecer, así como hiciste tú, una cheve. Entonces, te lo dejo nada más. Con curioso. razón,
2: aquel día que fui no me ofreciste nada.
3: <ríe> Vamos con, con la que sigue. Esta, esta vecina es una señora ya de más grande y eh, le llamo La Quejona.
2: Hola, hola, señora. ¿Cómo está?
5: Eh, no muy bien, no muy bien. <risa> eh, el otro día tenían aquí una fiesta de cumpleaños.
2: Sí, sí, señora, cumplí 76 años. ¿O ¿Cuántos cumpliste? <risa> 44. Ah, 44 perdón. Sí, señora, cumplí 44 años. este No recibí su regalo. De...
5: Había mucho, mucho ruido. <risa> Eh, y yo no sé con qué tipo de gente se juntan ustedes, pero yo vi a varias eh, personas con aspecto muy sospechoso. ¿Ah, sí? Estaban sentados aquí afuera de la casa y, y haciendo mucho ruido, algunos fumando cigarros, tomando alcohol en la calle.
2: Eso se hace en las fiestas, señora, fíjese.
5: No estoy nada de acuerdo. Y otra cosa ya que estoy aquí, sus gatos. Sus gatos vienen y hacen popó en mi bugambilia.
2: Uh, pues es que son animales, tienen que defecar.
5: ¿No le han enseñado a usar esas cajas con arena que uno pone para los gatos?
2: Soy pro a los derechos del animal en que tienen que ser libres en, para hacer sus necesidades y no sentirse limitados.
5: ¿De dónde es usted? Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿De dónde es usted? De Suecia. ¿Es en, Suecia? ¿En Suecia le enseñan a los gatos a cagar en las bugambilias de sus vecinos? <risa>
2: Pues es una práctica muy, muy normal, fíjese. Y también allá en Suecia este, se acostumbra que las señoras de edad avanzada eh, estén encerradas en su cuarto como manicomio.
5: Bueno, yo no estoy de acuerdo y, y, le, y les pido por favor tener más cuidado con sus fiestas y con sus gatos, que no me está gustando nada eh, el comportamiento que yo veo en esta casa.
2: Ok, señora, sobre rúmbele.
5: Qué grosero es usted. <risa>
3: Es de la quejona, con eso me tengo que enfrentar yo en, en el fraccionamiento donde yo vivo. A ver, ¿cuál sigue? La coquetona, la coqueta. La buchona. ¿Buchona? No, dale, dale, dale. Yo no sé si en todos los fraccionamientos o en los eh, edificios de departamentos existe una coquetona, pero en la colonia donde yo vivo sí hay una. Y aquí te viene a timbrar.
2: Adelante.
5: Hola, 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 <risa> vengo a, a preguntarte, ¿tú tendrás tantita lechita que me pudieras...?
2: Tengo leche, lechita, pues también, pero ya tiene dueña mi lechita.
5: <risa> <risa> eh, oye, también te quería preguntar, ya que andas ahí en el refri, eh, ¿no tendrás un par de huevos?
2: También, pero como te dije, o sea, ah, quieres blanquillos, blanquillos.
5: Sí, es que estoy preparando el, el desayuno. Oye, ¿están tus hijas?
2: Eh, no, están en clases. Son las 10 de la mañana.
5: ¿Tu esposa anda aquí? No, está trabajando mi esposa. Oye, ¿sabes? A mí me gusta mucho comerme los huevos con salchicha. ¿No tendrás, no tendrás una salchicha por ahí también?
2: Pues tengo salchicha cóctel de esas chiquitas. Este... <risa> Las salchichas eh, acá grandes no, no se dan por aquí.
5: Eh, bueno, pues muchas, muchas gracias. Oye, y si algún día necesitas algo, pues ya sabes, aquí ando en el 780. Eh, si quieres, no sé, fruta o, o algo, papaya o melones, así.
2: Va, va, muchas gracias. Salió bien coquetón, ¿eh? Salió bien, pero ¿le seguiste un poco el, el juego? Yo no me atrevo... No, era nomás para... Para divertirme un poco. No, no iba a llegar a gran cosa nomás. Para mantener la chispa. Y pues, no sé cuál sea tu salchicha. <risa> Espero y no haya quedado tan mal. Eh, el último ejemplo que tengo
3: es el vecino que quiere organizar todo en el fraccionamiento. Suele ser inconforme con todo lo que pasa y, y va de casa en casa a buscar apoyo. Entonces, eh, viene aquí a, a quererte involucrar.
2: Adelante.
4: Eh, hola, sí, oh, oh. qué bueno que te encuentro, qué bueno que te encuentro. ¿Has visto cómo tienen la calle aquí afuera? Es hora de que hagamos algo. He hablado con el municipio, pero ya sabes cómo trabajan ellos. Hasta hablé con mi compadre, el licenciado Hernández, pero no hemos logrado nada. Nos tenemos que organizar, chingado. La colonia te necesita. Contamos contigo. Este... Eres de los buenos. Tienes los cojones para enfrentar a, a las autoridades y, y exigir lo que como buenos vecinos merecemos. Eh, o vas a encerrarte en tu casa y, y, y pretender que todo anda bien. No, pues este... gente como tú vienen aquí a nuestro país y, y no entienden por qué las cosas no funcionan. Es porque no estamos organizados. Yo sí entiendo, pero este, fíjate que. Eh, me, me, espérame, eh, espérame. Mira, mi compadre el licenciado Hernández me dijo precisamente eso. Me dijo, Alonso compadre, se tienen que organizar, carajo. <risa> qué, 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 ¿Qué quieres de mí? Bueno, gracias por preguntar. Mañana, mañana vamos a juntarnos. Tenemos una junta mañana y vamos a juntar firmas. Sí, señor, vamos a juntar firmas. A hasta ahorita somos la, la, la coquetona aquí de, de 780, eh, la vieja esa que, que se queja de todo, y, y, y don Alberto. Eh, juntos podemos hacer diferencia. ¿Qué dices? Mm, no, no, gracias. Yo tengo mis propios problemas. ¡Chingada madre!
3: <risa> vamos a concluir entonces... Este episodio número 60, no sé si merece algún tipo de festejo. No, hasta el 100. Hasta el 100, aunque 65 es la edad donde la gente normalmente se empieza a retirar. Yo no sé si el podcast a los 65 debería retirarse o dices que le damos hasta el 100%. De perdido. Es tu manera sutil de mandarme la chingada. <risa> <No>. <risa> Nada más eh, cuestionando si a los 60 debe haber festejo o no. Pero entonces guardamos el festejo para el episodio 100. Sí. Es más, para el episodio 100 deberíamos hacer algo en vivo. Mm, nah. Bueno. <risa> Fue un gusto verte nuevamente. Te extrañé en la semana pasada. Igualmente. Y no sé, ¿qué sigue para ti en esta semana?
2: Estoy con la postproducción del video. Uh -huh. y voy a seguir escribiendo y ya, o sea, no, no tengo grandes planes para esta semana estoy escribiendo una novela ¿cómo va eso? bien, voy muy lento pero bien, a ver cuando me enseñas algo sí, tengo mucha curiosidad y estoy escribiendo más música y pues es lo que voy a estar haciendo esta semana ¿amas lo que haces? amo lo que hago mucho entonces andamos
3: en lo mismo y creo que somos la verdad muy afortunados y hablando de amor que también le dedicas tiempo a la gente que tienes cerca de ti y la gente que quieres mucho porque algún día no van a estar contigo ustedes han escuchado a dos nombres comunes el episodio 60 por favor comenten sobre lo que hacemos en facebook facebook.com diagonal dos nombres comunes los mails a podcast arroba dos nombres comunes los .com. eh, comentarios en twitter si quieren a dos con número dos nombres comunes y nos escuchamos nuevamente en la
2: próxima semana fue un placer y nos vemos la próxima semana aquí en el mismo canal a la misma hora
0: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.